שלנו בתל אביב, ובחוץ הרוח והסערה הגיעו אלינו. הסערה האחרונה של החורף כנראה. ובעצם הגעתם לפודקאסט שלא קשור לשום סערה, כי אנחנו מדברים על סטארט-אפים. פרק 21. ואנחנו פודקאסט שבועי, אנחנו באמת מוציאים פרק פעם בשבוע, וזה הפרק ה-21 שלנו. הגעתם לשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים מאת דוד כץ ואיתן לויט. והיום אנחנו מדברים על פיבוטים ואיתנו באולפן אורח נכבד שאני אישית מתרגש שאתה פה וממש שמח עידו יבלונקה שלום שלום עשית לי אופיס אאוורס פעם בג'אנק שלו היה טוב? היה מעולה היית הכי רציני אני גם זוכר את ההרצאה של עידו מהדמו דיי בתור ההרצאה הכי טובה שהייתה באותו יום את הפיץ' את הפיץ' כן של קלרית ריי שזה היה עוד על המודל הקודם שלכם לפני שעשיתם את הפיבוט אז הפיץ' נחמד פיבוט, אפרופו, אז כאילו מה זה פיבוט, אנחנו הולכים לדבר על פיבוטים היום, שפיבוט זה בעצם שינוי משמעותי שחברת סטארט-אפ עושה. אתם תתפלאו לדעת שהמון חברות התחילו בתור חברות שעושות משהו אחד, ואז בסוף סיימו, או כאילו הפכו להיות חברות גדולות, או מצליחות, או נמכרו, או וואטאבר, בתור חברות שעושות משהו אחר לגמרי. ואנחנו היום נדבר על, עידו יספר לנו על החברה שלך, נכון? קלרטי ריי. נכון, שעשתה פיבוט. שהתחילה בתור חברה א', עשתה פיבוט, שהשתנתה לעשות משהו ב', ובסוף גם נמכרה לאחרונה לגוגל. ליהו. אחרי הפיבוט. אחרי הפיבוט, ואנחנו נדבר על מה זה פיבוט, ונשאל שאלה אקזיסטנציאלית. To pivot or not to pivot, that is the question. וזה שאני עושה pivot, משמע אני קיים. וגם נדבר על how to pivot, בקיצור, pivot, 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 וזה נושא מטורף וחשוב. שגם אנחנו חשבנו עליו די הרבה, נכון? תקשיב, אין חברה שהקמתי שזה לא היה כאילו שאלה שבאיזשהו שלב שאלתי את עצמי, to pivot or not to pivot. זה איכשהו כל הזמן בשיח, נכון? זה בשיח, וזה אחת השאלות הכי קשות, וכאילו, הערת אגב, לדעתי, יש עקרונות שקשורים גם לזוגיות בעיניי, כאילו, האם אתה עושה pivot מהזוגיות? אבל זה לא קשור. אז רק אני אגיד לך, חבר'ה, שאני מאוד שמח להיות פה. והאמת, האמת, האמת, היא שאני מקשיב לפודקאסט בעצמי. אני חושב שאתם עושים... עבודה סוף, בכיף גדול. אני אתאר, אני אתאר עבור מאזינים שהם כמוני, ושפשוט שומעים את הפודקאסט הזה, קצת על הסצנריו שבו אנחנו נמצאים. יושבים שני החבר'ה האלה, אנחנו פה עם בקבוק יין, האמת לא רע בכלל. כי זה בקבוק יין שדוד כץ בחר. והבית של דוד, הוא נראה בדיוק כמו שהייתם מתארים אותו. עם, ואני חושב ששום דבר לא מבהיר את זה, או מגלם את זה, כמו קסטות קלטות של סופר נינטנדו על הקיר. אתה מדבר על הקולקציות טכנולוגיות ישנות שלי. כן, יש שם לדעתי אייפוד אחד, כן? תקשיב, יש שם, אני אגיד לך מה יש שם, יש שם אייפוד. ניוטון. יש שם טלפון של סוני אריקסון. יש שם זיפ דרייב, אתה זוכר זיפ דרייב? וואו, זיפ דרייב. היומגה, היומגה. הארד קור, אחי. אולי שווה שאני אגיד לצופים שאני ואתה דיברנו לפני כמה שבועות. נכון. שאמרנו שתבוא להתראיין. וסיפרת לי על הפיבוט שעשיתם, שזה בעצם הנושא שיחה שלנו היום. אז בואו נספר את זה למאזינים, ככה באיזה... אתה עכשיו מסביר לנו כאילו איך חברה שלך קלרטי ריי התחילה. נכון, כן, נכון, כאילו, זה התחלה שלו. נכון. Um, הקונספט היה כדלקמן. אני עושה פיץ' למאזינים. תגידו לי אם זה משכנע. מעולה. Um, פרסומות uh, פוגעות בצורה משמעותית uh, בחוויית המשתמש שלך. זה לא סוד, כן? כשאתה רואה um, פרסומת פלאש 
בוויינט, על כל המסך, טוקי שצועק עליך. נוראי. אתה, אתה רוצה לשמוע מה, מה מצב המלחמה, אם אנחנו מנצחים מפסידים, ויש לך איזה <laughs> טוקי שדוחף לך טריפל של לא יודע מה, מעצבן מאוד. והוא צועק עליך גם, כן? בקול של שלום מסייג, זה מעצבן. רגע שהבנתי שזה שלום מסייג, גדול. יש אינסייט שחשוב להבין על עולם הפרסום אונליין, והוא שבגדול על דולר שמפרסם סאם, פאבלישר או ווייבסייט לצורך העניין, רואה רק 15 סנט. יש המון נקודות ב-value chain שבעצם מכרסמות ב... הערך הזה, כן. עכשיו, למה זה מעניין? זה מעניין כי אם הייתי רוצה לשלם לוויינט את העלות CPM של היוזר, אני כיוזר אומר, לא רוצה טוקי, אם אפשר בלי טוקי, אני אשלם לכם, בסדר? אני לא צריך לשלם דולר, אני צריך לשלם רק 20 סנט, ומ-20 סנט ומעלה, לוויינט כבר יש ROI חיובי על העלות החלופית. כלומר, יותר משתלם להם לא להגיש את הפרסומת. אתר היה שם ג'אווה סקריפט, בום, הכסף מתחיל לזרום. מעולה. עכשיו, כוכבית, זאת הייתה התיאוריה. זה כאילו קונספט נורא יפה. זה קונספט VC נורא יפה. נשמע טוב. נשמע מצוין. והתחלנו לעבוד עם כמה אתרים. ופתאום אנחנו רואים שהקינבורט, מה לעשות, לא ממש חשבנו שיהיה. עם האתרים או עם ה... מול היוזרים. היוזרים לא קינברטו. לא קינברטו. אנשים לא קנו. לא מספיק. בסוף כאילו את, אתם הצגתם ליוזר את האפשרות בוא תשלם 5 דולר כן. בשביל לא לראות פרסומות ואנשים אמרו כן. עזוב לא אכפת לי עזוב כן. אני אראה פרסומות לא רוצה לשלם 5 דולר. אנחנו נראה שטעינו באיזה שלושה סדרי גודל לגבי הקינבורט. כן. שאתה יודע זה כל כך חזק שאתה אומר את זה כי אני חושב שכמעט תמיד שסטארטאפים טועים כן. על ההנחות יסוד שלהם הם טועים בסדרי גודל לא טועים בקצת כן. נכון? לא, לא, אם, אל... אם זה קצת זה לא כזאת טעות אתה אומר כן. טוב אני שר... נגיד אם אתה יכול לשפר פי שתיים את כנראה עדיין בשכונה. אם אתה תשפר פי שתיים וזה יעבוד, אז אתה כנראה סבבה. אוקיי, ואז בעצם, אז הבנתם שהמודל הזה לא עובד בעצם? המציאות כפתה עלינו להגיע להבנה הזאת, כן. ואז נשאלת השאלה, מה אתה עושה? כי הפיצ' היה נהדר, וגם גייסנו כסף, אז מה עושים? אורזים את הפקלאות, הולכים הביתה. אז מה עשיתם באמת? ואמרנו לעצמנו, טוב, בסדר. המצב לא קל, צריך גם לתת תשובות לאתרים, להגיד להם מה קורה. בואו נמדוד איזה אחוז מהיוזרים משתמשים באדבלוקרים, אנחנו קוראים להם אדבלוקרים פיראטיים, והם פיראטיים במובן שהם בעצם רק מוחקים ערך. כלומר, האתר לא אישר לך להשתמש באדבלוקר. חשוב לציין שבזמנו התעשייה העריכה את היקף השימוש באדבלוקרים בסדר גודל של חצי אחוז. אז בעצם כאילו חשבתם, כאילו פתאום חשבתם על בעיה חדשה. חבר'ה, זה לא עובד. זה לא עובד. זה לא עובד, זה נהיית לך ראשון, יש לנו פה בעיה. יש לנו פה בעיה. ולמה זה דווקא זה? בייאושנו כי רב, אמרנו, אוקיי, איך יכול להיות שאנחנו כל כך טועים? כי הטוקי הזה מעצבן, בסדר? הוא באמת מעצבן. הוא באמת מעצבן, כן. מה קורה? איפה בין טוקי מעצבן ללא לשלם, מה משתבש שם? ואחת ההיפותזות הייתה, הם משתמשים באדבוקרים פיראטיים. כאילו, יכול להיות שמי שבעצם היה משלם לכם כבר משתמש באדבוקר. זאת הייתה ההנחה. מי שמודע לזה. זאת הייתה ההנחה. עכשיו, הסיבה שזה לא היה טריוויאלי, זה שבזמנו כל העולם חשב שזה חצי אחוז מהטראפיק, זה... 
רדיקים, רק אנשים שהם כאילו... 100 אלף האקרים בשטוטגארט, בסדר, אז זה ה-cost of doing business, ובחצי אחוז, שמע, אל תטפל בזה בכלל. עזוב, לא שווה את המאמץ. לא מעניין. כן. ואמרנו, טוב, בואו נמדוד. לא כי אנחנו כאלה חכמים גדולים, כי זה או זה או... ללכת הביתה, כן? ומדדנו. ניסיתם למדוד כמה אנשים משתמשים באדבוקר. כן. ומה יצא? ופתאום אנחנו רואים, וואלה, זה לא חצי אחוז, זה יותר כמו עשרה אחוז, ולפעמים זה עשרים אחוז. אני חייב לציין שזה הגיוני לי יותר. ולפעמים זה 60 אחוז. 60 אחוז, וואו. לאתרים גדולים? לאתרים שפונים לאנשים שיודעים להשתמש באדבלוקרים. כן, לאתרים למשל של גיימינג, של גאדג'טים, טקראנץ', משבל, דברים כאלה. יואו, איזה מסכנים טקראנץ'. 60 אחוז. כל הקהל שלהם יודע להשתמש באדבלוקרים. ברור, וואי, יואו, לא חשבתי על זה, אבל זה גאוני. אז בעצם אמרתם, אוקיי, אז כנראה אנשים גם ככה פותרים לעצמם את הכבר בעיה. נכון. ואז אמרת, כרגע ממה שאני מבין שאתה אומר, שבעצם אבל גם מצד שני זיהית שהתעשייה אולי לא לוקחת את הבעיה הזאת ברצינות. אני הייתי מנסח את זה בצורה הרבה יותר קיצונית. לא מודעת. שאו שהתעשייה לא מודעת באופן, בצורה פושעת לבעיה שהיא איום קיומי. אז זאת חלופה אחת, או שהיא מנסה בכל כוחותיה להדחיק את זה, כן? אבל הבעיה, ואנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב ושוב, וזה דאטה, כן? זה לא חוות דעת שלי, או של שותף שלי, או של מישהו, זה הדאטה, כן? יש עשרה או עשרים או חמישים או שישים אחוז מהאינבנטורי עם מונטיזציה אפס. ואתם הבנתם שאתם יכולים לעשות בייפסינג לאדבלוקר בעצם? אז מה שעשינו מהנקודה שהבנו שהבעיה היא עצומה, קודם כל אמרנו לעצמנו... חייבים לטפל בזה. זאת אומרת, אין, אין בכלל טעם להתעסק בקונספט המקורי כל עוד זה לא פתור. זה, זה ברור. שתיים, ההזדמנות באופייה היא טכנולוגית. בניגוד לקונספט הראשון שבעצם אה, היה, בואו נגיד, capital driven. כלומר, אם, אם הוא היה באמת הזדמנות שקיימת בשוק, הזדמנות שרירה בשוק, אז מי שהיה מנצח, היה פשוט מי שרץ הכי מהר, מגייס הכי הרבה כסף, אה, מייצר את הנטוורק אפקט הכי חזק, וזו, וזאת הייתה חברה ששווה המון 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 המון. אבל לא היה שם איזה חסם טכנולוגי או משהו, יתרון פרודקטי עצום, כן? וההזדמנות השנייה היא בעצם כן טכנולוגית. ואז הדבר הראשון... איך אתה עושה אד בלוקר בלוקר? כן, כן. כן. אז הדבר הראשון שעשינו היה להבין איך עושים את זה. ולעשות POCs, כאילו לראות שזה עובד, שהכל בסדר. אחר כך רשמנו את ה-IP. ואז... את ה-IP, כלומר, רשמתם פטנט. נכון, כמה פטנטים, ואז אמרנו, יש פה סיטואציה מעניינת, אנחנו לא מודעים לאף מתחרה, אוקיי? אבל מצד שני, אם היה מתחרה, הוא גם לא היה מודע אלינו. והדבר הנכון לעשות בסיטואציה כזאת, בעצם, בואו נניח שיש עשרה מתחרים בעולם, כולם יודעים שהבעיה היא נורא גדולה, ונגיד שלכולם אפילו יש טכנולוגיה. מי ינצח? והתשובה היא, מי שינצח... זה מי שיפוצץ את הבועה הזאת ראשון. ואז זאת... כשאתה אומר לפוצץ את הבועה הזאת, לחנך את השוק, להבין שזאת בעיה. לספר שהוא קיים. להגיד לשוק, האגדה הזאת על החצי אחוז, זה תספרו את זה לילדים לפני שהם הולכים לישון, בסדר? יש פה איום קיומי על המודל המסחרי, השריר, היחיד באינטרנט. אתם בעצם הבנתם שכל השורש של העסק... 
של פאבלישרס נמצא בסכנה קיומית, כן. וכבר דולף, כאילו, כאילו נוזל מהרצפות, כן. ופשוט דולף. ולא רק זה, שהם כן. חיים בהכחשה עצמית. והם לא מבינים את זה. ואני, אוס... ואני אוסיף, והוא גם, והוא גם גדל באיזה, לא יודע, 4-5 אחוז כל חודש. כי אנשים כן. מבינים יותר ויותר איך להתקין אדבלוקרס. כן. כן, נכון, כן. גם אני משתמש באדבלוקר, איתן, אתה משתמש באדבלוקר? אני חייב לציין שאני מהאנשים שיש לי כאילו דריל קבוע. אני בא נגיד למישהו שאני מכיר, כן. שאני קולט שהוא שומע מוזיקה ביוטיוב, ו... לא ולא אדבלוקר. לא, ואז אני בא ואני אומר, תק... תקשיב, אני הולך לשנות לך את החיים. <laughs> ואז אנשים כאילו... <laughs> זאת ה... זה האקסטנשן הכי פופולרי, או לפעמים הראשון, שני ושלישי הכי פופולרי. בכל דפדפן, שזה מטורף, דפדפן. ש, שזה מטורף, כי באיזשהו מקום זה גם מוכיח את ההיפותזה הראשונה שלכם, כן. נכון? כאילו, דווקא צדקתם עם הבעיה. כן. כן. אנשים מאוד לא אוהבים פרסומות. כן. <laughs> אז רק מה שאני, מה שאני רוצה להדגיש זה ששוב, לא היינו פה נורא חכמים או נורא יצירתיים, זה היה Data Driven Pivot. קיים עולם אובייקטיבי, אפלטוני, ובו יש הזדמנויות וכשלי שוק אובייקטיביים. שוב, הקונספט הראשון הוא פשוט לא רלוונטי בעולם כזה, כן? אתה חייב לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה הזאת היא בעיה שהיא טכנולוגית באופייה. תפתח את הטכנולוגיה. מהרגע שפיתחת אותה, אתה צריך להחליט האם אני מפוצץ את הבועה. והתשובה היא בטח שאתה מפוצץ את הבועה. לך לתקשורת תהיה הכי אגרסיבי, וזה מה שעשינו. וזה נתן, כאילו, זה נתן לנו ליג'ן מבחינת קונטנט מרקטינג. פשוט פרסמנו סרווי, כן? או, או ריסרצ'. הנה המצב, state of the industry. נ"ב, אם אתה רוצה לפתור את זה, דבר איתנו, אבל כאילו זה לא חייב, בסדר? מהרגע שעשינו את זה, זה ייצר לנו ליג'ן מטורף עד היום שמכרנו את החברה. מטורף, לא יכולתי לקנות פרסום כזה, לא הייתי יודע איך, בסדר? אני עדיין לא יודע איך. זה גם התווה, וזה אינסייט חשוב, זה התווה את ה-sales funnel. כלומר, לא רק שהיה לנו ליג'ן מעולה, ולקוחות היו מגיעים אלינו. גם הבנתם איך למכור. המכירה אה, הייתה, הייתה כאילו כמעט מובנית ברמת הדאטה, ברמת הקונספט. אני לא צריך בכלל למכור את הפתרון. אני רק צריך להגיד לך, תשמע, בוא אני אמדוד אותך בחינם, אוקיי? הנה דוח, הוא גם בחינם. יש לך 25% אדבוקינג, שלום, תודה. <laughs> עכשיו, <laughs> אם אתה רוצה לעשות עם זה משהו, אז אני יכול לעשות עם זה משהו. ואם לא, אז לא. מדהים. הצלחתם ממש לתקשר ללקוח בצורה אמינה וקלה להבנה כמה כסף הוא מפסיד. הצלחנו, ויש פה, האמת שעשיתי על זה הרצאה פעם, הצלחנו לתקשר, לעשות רדוקציה של כל הדיבורים, כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, הצלחנו לעשות רדוקציה למספר אחד. תקשיב, אני חושב שמה שאתה מתאר עכשיו זה ה-Holy Grail של Value Proposition Communication. כן. שאתה בעצם כן. יכול לבוא ולהגיד, תקשיב אחי, זהו, זה... אני יכול להרוויח לך איקס כסף. זה, זה בדיוק מה שאתה מתאר, כן. ואז כאילו, אז עשיתם את זה, ואז אז פרוצצתם את הבועה, התחילו לזרום כן. לידים. מטורפים. ומפה ו- כאילו... והיינו ו- פעמיים בטקראנץ'. <laughs> <laughs> פעם אחת כשיוצאנו את הסרט, ופעם אחת כשמכרנו את החברה. בפעם השנייה זה לקח 45 דקות. מהמייל ששלחתי ועד שזהו, נגמר. שהמייל על המכירה. כן. שהפוסט. בפעם הראשונה זה לקח חודשיים. לקח לי חודשיים לשכנע אותם, אני, מה שאני אומר הוא נכון, זה נורא מעניין, אני לא בן אדם הזוי, המידע הוא אמיתי, וכאילו, ו- 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 ותעשו את זה. לקח לי חודשיים, זה המון 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 זמן. 
סיפור מטורף, אני מת עליו. בוא, בוא נדבר באמת על מה זה פיבוט, אוקיי? אז, אז, אז איתן, מה, מה דעתך? קודם כל, אני חייב לציין שאני פעם ראשונה נחשפתי למילה פיבוט מהספר לין סטארט-אפ של מורנו ורבנו, אריק ריס, נכון? שהוא בוא מדבר על זה שפיבוט זה לא סתם שינוי בעסק, אלא זה שאתה... רגל אחת נשארת כאילו ברעיון המקורי שלך, ורגל אחת כאילו משנה איזשהו חלק אחר של העסק. הוא מדבר על פיבוט כלא איזה רעיון חדש לגמרי. רגל ציור. רגל ציור. ציור של דלת, פיבוט. בוא נתחיל מלהגדיר מה זה פיבוט. מעולה, אז מה זה פיבוט? אז אני אתן את ההגדרה שלי. ההגדרה שלי היא התאמה של הקונספט המקורי לקונספט חדש, לפי אינפוט מהשוק. זאת ההגדרה, טופ לבל. מעניין. וכאילו יש הרבה חברות שעושים את זה, נכון? זה כזה, זה ממש פופולרי. אני חושב שזה, הדרך הנכונה להסתכל על זה, זה כעל ספקטרום. כל חברה עושה פיבוט באיזושהי רמה. גם אם אתה מוסיף second line of business ואתה עושה אפסלים, זה סוג של פיבוט, כן? יש חברות, בטח בסופר ארלי סטייג' שאצלהן השינוי הוא דרסטי. בוא נדבר על השינוי הדרסטי הזה, כי זה מעניין, כי סטארט-אפים אין להם הוכחות ל-value שלהם, שסטארט-אפים מתחילים ממקום שזה בכלל תיאוריה, ולפעמים פשוט המציאות היא אחרת. אז בגלל זה הסטארט-אפים הרבה פעמים מוצאים את עצמם במקום הזה, שהם בעצם מתחילים לאבד אמון בכיוון הראשוני שלהם, בצדק, ואגב, אם אתם יזמים ואתם פתחתם איזשהו סטארט-אפ עם איזשהו כיוון ואתם מתחילים לערער קצת על האמון, זה נורמלי לגמרי, נראה לי חשוב להגיד את זה. ואז נשאלת השאלה, האם צריך לשנות או לא, נכון? ופה נכנס הקונטרס הזה של הפיבוט. שבעצם פיבוט זה להגיד, בוא נשנה קצת את הכיוון. אני גם ראיתי חברות, ראיתי אנשים מאוד חכמים שאומרים על שינוי של כל הרכיבים של העסק, שזה כזה, שעדיין קוראים לשינוי איזה פיבוט, נגיד פול גרם, שהוא דיבר על סוילנט, לא יודע אם אתה מכיר, זו חברה שעברה ב-Y Combinator, שעשתה משהו, אני אפילו לא זוכר מה, ואז... שינתה את הכיוון שלה לגמרי לעשות כאילו אוכל תעשייתי, כזה סטארט-אפ של אוכל שהוא זול וקל להכנה. אני חושב שזה טובת המאזינים שהם בשטח, כן, ובונים סטארט-אפים ורוצים לגדול. אני אוהב כן לעשות את ההפרדה הזאת. אם אתה אומר, יש אפס סיכוי שהדבר הזה והמקרו הזה יעבוד, ואני לא רוצה להתעסק בו בכלל, וכאילו סגרתי את החברה ועכשיו פתחתי חברה חדשה, אז, אז בשבילי זה לא נופל לבקט של פיבוט. אולי. בשבילי פיבוט תהיה Data-Driven data Change, Insight-Driven Change במודל של החברה שלך. אז אולי דוגמה טובה זה נגיד, נגיד פינטרסט. פינטרסט mm-hmm. התחילו עם מובייל קומרס. אפ, כזה סוג של, כמו אמזון, אבל על אייפון, של לקנות דברים. בגדים בעיקר, דברים שהיו מיועדים לנשים, וזה לא הצליח לא להם. אבל הם ראו שהרבה אנשים אוספים כזה, כזה מנסים להבין מה מעניין אותם בכלל, לפני שהם קונים. נראה לי, ככה, ככה לפחות אני מכיר את הסיפור. ואז בעצם הפאונדר הבין שזה איזושהי התנהגות שאנשים רוצים. זאת אומרת, הוא נשען על איזשהו משהו שהוא זיהה בעולם. הוא הבין שאנשים מתנהגים בצורה מסוימת. ואז הוא בנה על בסיס ההתנהגות הזאת מוצר חדש שנקרא פינטרסט, שממש הצליח. חברה מדהימה. וכאילו, וזה מצחיק, כי תמיד אומרים, כאילו, דוגמה ל-overnight success, פינטרסט. כן. הכי לא. כן, הדוגמה הכי פחות טובה ל-overnight success. אני מאוד מתחבר לסיפור הזה, כן? ואני חושב שאחד הדברים היפים בפינטרסט, 
אתה יכול להסתכל על, על טוויטר כעל פייסבוק מנוון, וגוגל פלוס זה בכלל כאילו מאוד ברור מאיפה הם לקחו את ההשראה. פינטרסט הוא, 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 הוא סוג של אאוטלייר. ברמה הקונספטואלית הוא אאוטלייר. זה, זה לא ברור שאנשים ירצו לעשות את הדברים. נכון. מאוד יוניק ושונה מכל מה שהיה לפני. נכון, ואני חושב שמה שיפה הוא, ואני אומר את זה לזכותם, שהם הסתכלו על הדאטה, הסתכלו על הפאטרנים, הבינו אותם, כי בסוף היום פאטרן קיים רק בראש שלך, ואמרו, בוא נלך למקום הזה, זה מאוד מעניין. והיום זאת חברה מדהימה באמת. אתה יודע, זה מזכיר לי עוד חברה שממש כאילו, סיפור דומה של אינסטגרם. שהתחילו בלבנות משהו שהוא היה רשת חברתית הרבה יותר כללית, זה נקרא בורבן, ככה, ככה החברה הוקמה. כן. ו... וזה לא ממש הלך, אבל גם שם הם, הם כאילו, זה אפליקציה, ויכלו לעלות שם תמונות. ונראה לי, לי, ככה אני מכיר לפחות את הסיפור, שמתי שהם אמרו, וואלה, אנשים אוהבים לעלות תמונות, הם רוצים לשתף תמונות. זה היה הפיצ'ר שהכי הצליח ב... זהו, אז בואו נבנה אפליקציה שזה הקטע שלה. ועשו פריבוט מוחלט, לגמרי, כאילו זנחו את המוצר הקודם, סגרו אותו, בורבן, ובנו מוצר חדש שנקרא אינסטגרם, שעשה 10% ממה שהמוצר הקודם עשה. נכון? וכאילו כולם מכירים את אינסטגרם. פונקציונלית הוא עשה 10%. וואי, אחלה דיסטיליישן, תקשיב עידו, מעולה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אוקיי? כי יש הרבה אנשים, אני מניח שיש הרבה אנשים שכרגע מקשיבים לתוכנית הזאת, והם נמצאים בסוג של מצב של אי ודאות כזה. כאילו הם לא באמת מצליחים למכור, או הם לא באמת מצליחים לגדול, אבל מצד שני הם באמת, הם תכלס מאמינים במה שהם עושים. זאת אומרת, זה לא, הם לא הגיעו לאיזה נקודה של וואלה, זה לא עובד. כן. אז אני שואל אותך את השאלה, לדעתי, אחת מהיסודיות שיזמים שואלים את עצמם, שזה to pivot or not to pivot. אז, אז העצה שלי היא לא לעשות לזה מיסטיפיקציה, בסדר? לדעת שאתה לא יודע, ולהסתמך על דאטה. עכשיו, זו כאילו תשובה הכי לא רומנטית, אבל, אבל אני, אני באמת חושב שהיא התשובה הנכונה. אבל כאילו, תמיד היית יכול להגיד, שמע, אולי לא תקשרתי את זה טוב, נכון? אולי לא הסברתי את זה נכון, אולי לא הצפתי את זה בפלואו הנכון, של... כאילו... אז אני חושב שהצעת... זה... השאלה שלך לא נוגעת למתי כן או לא לעשות פיבוט, היא נוגעת לאיך להתמודד עם הרציונליזציה שלך של כישלון, כן? ולגבי זה, האינסייט הכי משמעותי שלי, שאני למדתי, הוא להגדיר סקסס. קריטריה מראש, כן? באופיס אוורס שאני עושה בג'אנקשן, יש לי מין קוושטיונר כזה שאני נותן לחברות לפני, ושתיים מהשאלות שם זה, איך תדע שהצלחת? איך תדע שנכשלת? ואחוז החברות שעונות על זה, ומה שאני, אני באמת לא מחפש משהו נורא מתוחכם, אני מחפש כאילו, הצלחה זה 2 מיליון דולר, וכישלון זה 0 דולר, כן? או, לא יודע. פחות מ-15,000 דאו. ואחוז החברות שעונות על זה בצורה הזאת, בטל ב-60. מאוד קטן. אתה אומר שרוב החברות לא מסוגלות להגדיר את הקריטריונים שלהן של הצלחה וכישלון. להתחייב מראש, זאת תהיה הצלחה וזה יהיה כישלון. ואם זה נכשל, אני הולך הלאה, אני ממשיך. ובוא אני אשאל אותך שאלה. האם לעשות פיבוט? כאילו, אני חושב שכל יזם שעושה פיבוט, שואל את עצמו ברגע ההחלטה, אולי הייתי צריך להיות נחוש יותר. הרי, הרי נחישות, אני כאילו מאלה שמאמינים שנחישות בלונג רן תנצח. ואז נשאלת השאלה, על מה הנחישות? על להמשיך להיות יזם? להמשיך לעשות רעיון מסוים? הרי יש סיפורי אילון מוסק, נכון? 
שהיה נחוש, ו-no matter what, בסוף כאילו, סיפורי הגבורה שלנו, נכון? סיפורים שכאילו אנחנו מכירים לעצמנו באייפון, לפני שאנחנו יכולים וכאילו באמת, כאילו זה הסיפורים הכי מגניבים, נכון? על היזם שלא ויתר, ובסוף כאילו ניצח. מצד שני, יש פה קצת survivors bias, כי על כל יזם כזה שלא ויתר ובסוף ניצח, אני חייב לציין שכנראה יש איזה 9,999 שלא ויתרו, וכאילו, בזבזו את החיים שלהם על משהו שהוא פיוטייל לחלוטין, והם לא מבינים שיש להם בעיה ב... פשוט הצוות לא מתאים, או פשוט אין value במוצר שהם מפתחים. אני, אני אתן את התשובה שלי. Uh, התשובה שלי היא, תהיה, תיתן לדאטה האובייקטיבי, למציאות, להנחות אותך. למשל, במקרה שלי, ברגע שהבנתי שיש, שיש הזדמנות של, של, של מיליארדים, כן? שזה, וזה לא משנה, גם אם לארי פייג' ומרק צוקרברג יגידו לי, לא, אתה טועה וזה וזה, אני אומר, אני לא טועה. זה 10% או 20% או 60%. זה המצב האובייקטיבי, כן? תוריד את אלוהים, הוא לא ישכנע אותי אחרת, כן? מהרגע שזה התחבר לי, היה ברור שיש פה הזדמנות. ואז אני אומר, ו- וזאת גם הייתה העצה שלי ליזם במצב כזה, תרדוף אחרי זה באגרסיביות. לך זה, גם אם זה ייקח שנה, גם אם זה ייקח שנתיים, יש שם מיליארדים, בסדר? ב- ברור, אתה יודע כבר שיש שם מיליארדים, כן? הדאטה אומר לך, זה לא תחושת הבטן שלך, זה לא ה... פער הזה בין אינטואיציה למציאות שאולי אף פעם לא תתגשם. זה לא חלום, זה שם. כן. לך תיקח את זה. ואם אין לך את הדאטה הזה, אז זה, זה בריא להטיל ספק, זה בסדר. אבל הדאטה לא חייב להיות הצלחה דה פקטו, והוא לא חייב להיות revenue, הוא צריך להיות... פרוקסי אפילו של הדברים האלה. פרוקסי, קומפרבלס, כן, זה כן. בסדר גמור. כשלמשל הגרסה הקדומה של פינטרסט רואה ש-70% מהיוזרים מקדישים שעה ביום לעשות אוספים של תמונות, זה מבחינתי לגיטימי לחלוטין לרדוף אחרי זה כמה שנים, כן? כן. אני, אני, אני רוצה לדבר על נושא חדש, שזה על הטכניקה של הפיבוט. ואני אשתף מהניסיון שלי, שכשאתה מחליט לעשות שינוי בחברה, מאוד חשוב... לתקשר את זה החוצה בצורה שהיא מאוד אונסט, והתקשורת היא כאילו, צריך לדבר ככה, עם, צריך לדבר עם המשקיעים, להכין אותם, לבוא עם דאטה, לדבר על זה עם העובדים, כי הרבה פעמים כשאתה בא ואומר, היי, hey, אני עכשיו עושה שינוי כיוון, יש אנשים שיכולים לתפוס את זה בצורה לא כך חיובית, יש אנשים שלא אוהבים שפתאום משתנה כל הביזנס, ואפילו אומרים, היי, hey, רגע, אם בפעם הראשונה... שהוא כל כך התלהב ודיבר והאמין, והיי, זה בעצם לא עבד, למה שאני אאמין עכשיו על הדבר השני הזה? בוא נפריד שנייה לשלושה קהלי יד. פאונדרים רוצים להצליח. בוא, בוא נניח שהם, שהם איתנו, בסדר? הם יעשו מה שצריך כדי להצליח. עובדים, הסבלנות שלהם לפיבוטים היא מאוד מוגבלת. ו... באידיאל, וזאת עצה טובה שאני קיבלתי, אני לא מקורי פה, כך עובדים פוסט פיבוט. כך עובדים אחרי, אחרי שהבעיות הקיומיות נפתרו. העובדים הראשונים שאתה מגייס הם מין הייבריד, הם משהו שהוא בין פאונדר לעובד כשהחברה תגדל. ואתה צריך למצוא את האנשים שיהיו, כן. שיהיו גמישים ו- 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 ורספטיב לדבר הזה. כן. רוב האנשים לא. 
רוב האנשים לא. רוב האנשים, כש, אה, כשתגיד להם, היי, hey, זוכרים את הקונספט המדהים הזה שסיפרתי לכם, ובגללו <laughs> כאילו עזבתם <laughs> את העבודה בגוגל, ו, אה, וכן, ולקחתם כאילו אה, קיצוץ משכורת של 20,000 שקל בחודש, זוכ, זוכרים את זה? כאילו, שזה היה נגיד לפני שבועיים, אז וואו, מסתבר שזה כישלון מדהים. אבל, אתם לא תאמינו. תקשיבו, יש לי משהו חדש שהוא מטורף. אבל בצירוף מקרים מדהים, אתמול, בחלום, כן, ישו נגלה אליי, ומסתבר שמה שהעולם צריך זה רשת חברתית לכלבים, בסדר? זה לגבי עובדים. אגב, זה חשוב, זה חשוב למצוא את ההייברידים האלה בהתחלה. לגבי משקיעים. הבנת שיש לך איזה בעיה משמעותית בעסק. אתה תלך למשקיע ואתה תגיד לו את זה, נכון? אז התשובה היא שזה קרייסיס, וכמו רוב הקרייסיסים, כדי לפתור אותו טוב, אתה צריך להתייחס לריסק שלו עוד לפני שהוא מתממש. כלומר, אתה צריך לפתח עם האינוויסטור שלך מערכת יחסים של אמון, הוא צריך לדעת שאתה מתאבד על החברה הזאת, הוא צריך לדעת שכש... things go wrong, זה כואב לך באמת, ואתה accountable, והוא צריך להיות מחובר לדאטה, זה אחריותך לחבר אותו לדאטה, כן? הוא, הוא, זה יהיה בפוש, לא בפול. Mm-hmm. וכשזה המצב, וכשיש relationship כזה, ההחלטות שלך צריכות להיראות מובנות מאליהן, טבעיות. כמו שדיברנו מקודם על המטריקות, וזה צריך להיראות אפלטוני, אז גם כאן ההחלטות צריכות להיראות אפלטוניות. אתה בעצם צריך לבוא למשקיע שלך ולהגיד לך, תקשיב, זה המצב שאני רואה עכשיו, זאת המציאות. זה הדאטה. זה הדאטה, ככה אני רואה את זה, והוא פשוט צריך לראות את זה ולהגיד, וואלה, מסכים איתך. כן, אבל זה לא יעבוד בנקודה אחת, זה חייב להיעשות על, על ציר. כן. כן. אתה, לא, אתה לא, לא תקבל קרדביליות אם תעשה את זה בנקודה אחת, כן? כן. אמ... אתה צריך כל הזמן ל- ל- לפ- לשמר מערכת יחסים. ש, שהמשקיע יודע שאתה מציג את המצב כמו שהוא, כן. דוחף להצלחה, כן. עושה אקסקיושן. כל האינטראקציה שלך איתם צריכה להיות כזאת שמכין, שמאפשרת לך מצד אחד להתלהב ולהראות את האמונה שלך ואת הנתונים שגם תומכים באמונה החיובית. מצד שני, תמיד לעשות הדג'ינג. כאילו להגיד, בסופו של דבר, עד שלא נוכיח שאיקס קרה, אנחנו לא יכולים לומר בכנות שיש לנו פה, לא יודע מה, ביזנס ששווה עכשיו לעבור לסקייל-אפ. אני, אני מסכים להכל, חוץ מבעיה נורא גדולה שיש לי עם המילה הג'ינג. זה לא הג'ינג, זה... זה האמת. בי, בדיוק, זה, זה be truthful. be, be transparent. כן, זה פשוט להגיד, תקשיבו חבר'ה, יש פה סיכון אמיתי, הוא אמיתי, זה לא הג'ינג. תקשיבו, המצב האמיתי הוא שיש פה היפותזות, והן לא בטוחות, לא בטוח שהן נכונות. האתגר... ש- שכאילו, אני רואה הרבה פעמים אצל יזמים, זה לפני שאתה מגייס כסף, אתה חושב שלגייס כסף זאת המטרה, ואתה הופך להיות מכונה למכר חלומות. וואי. טובה יותר וטובה <אז> פחות, ואז... זה הבלונקה. Telling things as they are. לגמרי. <laughs> אתה יודע, תמשיך, תמשיך. <laughs> תמשיך. תמשיך. ו- ויום אחד אתה מצליח למכור את החלום הזה. ו- וכל המרץ שלך הלך לאופטימיזציה של יכולת מכר החלומות שלך. <laughs> אבל מכרת אותו כבר, הנה הכסף בבנק, ואז אתה צריך לשנות דיסקט, לגמרי. כי התפקיד שלך כבר לא למכור חלומות, התפקיד שלך הוא אה, לגרום לחלומות לקרום עור וגידים, כן? אה, וזה, כבר, וזה כבר משימה שהיא הרבה 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 יותר קשה. ואתה צריך להיות מאוד כנה ואמיתי אה, עם המשקיעים שלך, 
עם כל השותפים שלך, אבל גם בפרט עם המשקיעים שלך, לגבי ההתקדמות שלך בדרך לשם. אגב, בסוגריים אני אגיד, אף אחד כמנכ״ל לא יחזיק נגדך את זה שהיו ריסקים. המשקיעים שלך, מי שיודע לשים 100 אלף דולר מהכיס שלו, הוא כנראה בן אדם לא טיפש, כן? הם יודעים שיש ריסקים, וזה לא אשמתך שיש ריסקים, אבל זה אלף אחוז אשמתך אם ידעת, ש... או, לא, או, לא, או לא היית מודע לריסק, כן? אתה חייב להיות מודע לו, אבל אם ידעת ולא עשית כלום, או לא עשית את, לא נקטת את דרך הפעולה האופטימלית למיטיגציה של הריסק הזה, זה עליך, זה כבר ההוא. כאילו, זה הראש שלך, כן. מעולה. אז אני יכול לסכם את הפרק? קדימה. טוב, אני אשים את המוזיקה, שנייה. וואי, שמענו סיפורים מטורפים, עידו, על הדעות שלך על פיבוטים ועל איך צריך לנהל חברות, ועל איך כאילו בכלל עשיתם פיבוטים, וכתוצאה מזה בנית חברה מצליחה שבסוף מכרתם לי יום. אנחנו גם רוצים לעשות ניסוי חדש, שזה בעצם לאפשר למאזינים לשאול אותך כל שאלה. בעצם אנחנו הקמנו קבוצת פייסבוק שנקראת שאל אותי הכל, שבהם צופים יכולים לשאול אותך שאלות, ואנחנו נשים לינק באימייל. וזהו, כאילו דיברנו על פיבוטים, ניסינו קצת להבין את התופעה הזאת, קצת עשינו דריל דאון ללהבין איזה פיבוט אתם עשיתם. כאילו, כזה ניסינו לברר מה לברר, אולי זה היה קצת מבולגן, אבל אני מקווה שפגענו בנושאים מעניינים על פיבוטים. אני יכול להגיד לכם שלי היה מאוד מעניין, היה כיף גדול להיות פה, ו-keep up the good work, folks. מה אתה אומר, איתן? אני אומר תודה עידו ותודה גם לשגיא בן צדף שעזר לנו לעשות קצת ריסרצ' של הסטארט-אפ שנקרא קטשאפ שזה שירות שמוצא את הסיפורים הטובים ביותר בכל נושא שתבחרו וזהו שיהיה שבוע מעולה חברים שבוע מעולה שבוע טוב תודה רבה